2: Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Các hoạt động du xuân sản xuất đầu năm rộn ràng khắp các địa phương. Năm 2019, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 103 triệu lượt khách, trong đó có 18 triệu lượt khách quốc tế và xa hơn nữa sẽ đưa Việt Nam trở thành cường quốc du lịch của thế giới. Chương trình có sự tham gia của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, cùng bàn về những nỗ lực của ngành du lịch nước ta trong thực hiện các mục tiêu này. Nhiều gia đình Việt kiều ở Ai Cập đã thành công trong việc dạy con em tiếng Việt để ngôn ngữ và bản sắc văn hóa đất mẹ không bị lãng quên. Tình trạng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa diễn ra tại nhiều địa phương. Tại Quảng Bình có 8 trường hợp phải nhập viện, còn tại Hà Tĩnh có hơn 130 người bị xử phạt do đốt pháo trái phép trong phần tin thế giới, tổng thống Mỹ Donald Trump đọc thông điệp liên bang lần thứ hai, trong đó đưa ra tầm nhìn, phương hướng và chính sách đối nội cũng như đối ngoại của chính phủ trong năm. Quốc hội Pháp thông qua dự luật chống những kẻ đập phá trong nỗ lực hạn chế các hành vi bạo lực hôi của bên lề các cuộc biểu tình, đặc biệt là biểu tình áo vàng. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay Mỗi độ đầu xuân, chùa Bái Đính tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đón hàng chục nghìn Phật tử, du khách thập phương đến Chiêm Bái, du xuân mỗi ngày. Việc thung lũng hoa chùa Bái Đính mở cửa đón khách ngay ngày đầu tiên của Tết kỷ hợi 2019 đã thu hút lượng khách lớn tham quan. Sáng nay, thung lũng hoa Bái Đính nằm trong quần thể chùa Bái Đính đã tưng bừng đón hàng nghìn du khách. Đây được coi là vườn hoa lớn nhất của tỉnh Ninh Bình với nhiều loại hoa đặc sắc, với chủ đề lễ hội Hoa Xuân, sắc hoa muôn màu. Phóng viên Nguyễn Hằng đang có mặt tại Thung Lũng Hòa Bái Đính đưa tin. Xin mời chị Nguyễn Hằng.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì là ngày thứ 2 Tết Kỷ Hợi và sáng sớm thì hàng nghìn du khách đã đi lễ chùa đầu năm ở Chùa Bái Đính. Thời tiết hôm nay thì rất là nắng giáo và thuận lợi cho người dân đi lễ chùa và du xuân. Những ngày đầu xuân Kỷ Hợi thì du khách đến vãn cảnh và lễ Phật ở Chùa Bái Đính thì được cái trải nghiệm cái lễ hội Hoa Xuân lần đầu tiên được tổ chức tại uh, quần thể văn hóa tâm linh Chùa Bái Đính. Uh, trong cái khuôn viên rộng gần 15 hecta thì uh, lễ hội uh, Hoa Xuân uh, Chùa Bái Đính được chia làm hai khu vực. Thưa chị uh, Hồ Thu Phương, uh, thành viên của ban tổ chức uh, lễ hội Hoa Xuân Bái Đính năm 2019. Uh, thưa chị, là cái không gian lễ hội Hoa Xuân này thì vì sao chúng ta lại chọn cái chủ đề tôn vinh uh, di sản văn hóa Việt Nam ạ? xin kính chào các quý vị nghe đài à, tại lễ hội hoa xuân năm nay lần đầu tiên tổ chức tại công lũng hoa bài đính của trong khuôn viên khu văn hóa tâm huyết bài đính thì chúng tôi đã chọn chủ đề là tôn vinh các di sản văn hóa việt nam thì lý do rằng là đây là một cái chủ đề mà nó là cái gốc rễ của văn hóa của chúng ta và ở đây thì tất cả các cái không gian trưng bày hoa hoa lan và các loại hoa tết của việt nam thì đều bám theo cái mạch về văn hóa việt nam để thể hiện và truyền tải có thể có những không gian như không gian Phật giáo, không gian về văn hóa nông nghiệp, không gian về các cái um, tấm hoa nghệ thuật, không gian Tết Việt hay là các không gian về các loại hình văn hóa nghệ thuật khác thì cũng đều đi theo cái việc là tôn, tôn vinh thế các cái di sản văn hóa của Việt Nam. và Trong đấy đặc biệt là nhấn mạnh đến các di sản văn hóa của UNESCO công nhận như là di sản của thắng Cảnh Tân Thắng Tràng An, và di sản của Châu Bái Bính. À, thưa quý vị và các bạn lễ hội hoa xuân bái đính ngày 19 thì bắt đầu mở cửa vào ngày mùng 1 Tết và sẽ khai hội chính thức vào ngày mùng 6 Tết.
2: À, xin cảm ơn phóng viên Nguyễn Hằng. Mùng 2 Tết kỷ hợi lượng du khách đổ về tham quan danh thắng ngũ hành sơn Đà Nẵng càng về trưa thì càng đông. trong ngày hôm qua ngày mùng 1 Tết đã có gần 7.000 lượt khách đến ngũ hành sơn tham quan. phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung đưa tin.
4: ngay trong đêm giao thừa tại chùa quan thế âm hàng vạn lượt khách đến chùa Lệ phật xin Trăm hải lộc kéo dài đến hết ngày mùng một tết riêng tại ngọn thủy sơn thuộc dân thắng ngũ Hành sơn trong ngày mùng một tết có gần bảy lượt khách đến tham quan trong đó có ba bảy lượt khách nước ngoài ban quản lý khu dân thắng ngũ Hành sơn đã miễn giảm phí tham quan cho hơn một lượt khách là trẻ em đào hữu người già lên chùa Lệ phật đầu xuân ông nguyễn văn hiền trưởng ban quản lý khu dân thắng ngũ Hành sơn thành phố đà nẵng cho biết sau khi được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, lượng khách đến tham quan dân thẳng nguồn sơn tăng lên rõ rệt. Chính quyền thành phố đà nẵng đang triển khai lập quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị của di tích dân thẳng này.
0: phố cũng chỉ đạo các xã ngành liên quan rồi một sẽ thông báo sẽ có cái thảo chuyên đề có cái quy hoạch tổng thể của quốc gia đặc biệt. Sau khi có quy hoạch tổng thể, thủ tướng duyệt ra rồi thì bắt đầu kỳ thực Hy vọng là 29, thì lãnh đạo sẽ có quan tâm để tổ lại một số các cái hạng mục trình để phục vụ
2: ngay từ sáng sớm nay, trên nhiều ngã đường ở các tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long đã đông nghẹt dòng người du xuân. người dân nô nức tìm về các điểm vui chơi giải trí, du lịch sinh thái để tham quan thưởng ngoạn trong ba ngày tết. phóng viên tấn phong, thường trú tại đồng bằng sông cửu long đưa tin.
5: tại đường qua xuân cần thơ nằm trên đường võ văn tầng và nguyễn thái học ngay trung tâm thành phố cần thơ, từ sáng sớm đã có đông đảo người dân ở cần thơ và các tỉnh lân cận tìm về thưởng ngoạn. xe mô tô và ô tô đậu kín các bãi và bên đường. Với chiều dài hơn 300m, trang trí hơn 80.000 giỏ chậu hoa tươi với nhiều chủng loại khác nhau, được lấy từ các làng hoa ở Cần Thơ, Sa Đéc, Bến Tre và Đà Lạt, cùng với các loại cây có vùng đồng bằng sông Cửu Long, đường hoa đã thật sự hấp dẫn du khách trong việc thưởng ngoạn, chụp ảnh lưu niệm. Trong khi đó, tại nhiều khu du lịch sinh thái khác nằm ở vùng Giang như khu du lịch sinh thái Cồn Sơn, Ông Đề, Lung Tràm, làng du lịch Bí Khánh cũng thu hút đông đảo du khách. riêng tại tỉnh Hậu Giang Ngoài khu du lịch sinh thái Lung Cộc Cầu đã được nhiều người biết đến trong thời gian qua thì Tết này có thêm khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu Hậu Giang tọa lạc tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Với diện tích hơn 11 hectare, bao gồm các khu dịch vụ phục vụ ăn uống, các khu dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng, các khu cảnh quan tham quan, các khu dịch vụ phục vụ vui chơi cho trẻ em như trò chơi cảm giác mạnh, trò chơi dưới nước, trò chơi trên cạn, trò chơi dân gian, khu làng nghề truyền thống, khu cắm trại ngoại, khu tâm linh Hệ thống kinh mương nuôi trồng thủy sản và vườn cây ăn trái phục vụ du lịch, mua bán các sản phẩm nông sản và hàng hóa phục vụ khách du lịch. Chỉ tính chưa hết buổi sáng nay, khu du lịch sinh thái này đã đón hơn 1.500 khách chu sưng. bà Nguyễn Thị Ngon đến từ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, thích thú cho biết.
6: Bắt đầu ngoài cổng. Là rồi ấn tượng rồi rất là nhiều khu vui chơi giải trí cảnh trí rồi rất là đẹp mắt à, rất là ấn tượng và không gian thì nó hết sức là khoáng sản mát mẻ trong lành có cả là cái vườn cái cây rồi mình rất là thích nói chung là đi nhiều điểm nhiều nơi mà thấy đây nó thoáng nó mát rất dễ chịu và rất là tuyệt vời
2: từ 8 giờ sáng nay mùng 2 Tết hệ thống bán lẻ Sài Gòn Co.op tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa bán hàng phục vụ người tiêu dùng. Tin của phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Hệ thống Sài Gòn có ốp gồm cốc mát, cốc extra Food Corp Smile là những địa điểm khai trương sớm nhất trong dịp Tết Nguyên Đán tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện siêu thị cho biết tất cả đều mở cửa bán hàng từ 8 giờ đến 12 giờ từ mùng 2 đến mùng 4 Tết và sẽ hoạt động bình thường từ mùng 5 Tết. Tại một số điểm siêu thị cửa hàng, các mặt hàng bày bán trong ngày hôm nay mùng 2 Tết khá đầy đủ chủng loại, nhất là gà làm sạch, trái cây, các loại thực phẩm nấu chín để người tiêu dùng có thể bổ sung lương thực trong những ngày Tết. Các mặt hàng bình ổn vẫn duy trì về số lượng và giá cả, riêng gà làm sẵn giảm giá từ 20 đến 30%. Theo ghi nhận tại hệ thống siêu thị của ốp sáng nay, phần lớn khách hàng đến mua gà làm sẵn để cúng trong những ngày Tết. Các loại rau, củ, trái cây cũng là mặt hàng bán chạy hơn cả trong ngày đầu tiên mở cửa mùng hai Tết. Nhiều người cho biết họ chọn đi siêu thị mua thực phẩm trong dịp Tết để yên tâm hơn về chất lượng vừa an toàn vệ sinh tươi ngon vừa đảm bảo giá cả bình ổn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiết xuân ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lọc hứa hẹn những vụ mùa bội thu. Vui xuân đón Tết, nhiều nông dân ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vẫn không quên sản xuất vụ đông xuân 2018-2019. Phóng viên Trần Long phản ánh.
6: Lo xong mâm cỗ cúng tổ tiên, cô đỗ thị hợp, người dân ở thôn du nội tranh thủ thời gian ra thăm mạ, cũng như tưới nước cho rau cải, cải cúc cô hợp cho biết do gieo mạ muộn nên cả cánh đồng phải tới chừng 17 18 âm lịch mọi người mới cùng nhau đi cấy.
8: cho thấy nhiều nhà ngũ quả tầm cỡ mùng 8 là bắt đầu họ cấy được rồi mà. Không,
3: mùng 8 nó họ gieo mạ sớm cho ạ. À vâng. Nồi nồi lại à. cho cô tưới.
8: <cười> Khi mà đi cấy thì có đông đảo bà con xung quanh đây đi cấy cùng lúc không
3: cô. Ố, là lúc bắt đầu làm nó cày bừa cả cánh đồng à? Cả cánh đồng cùng cấy.
8: Nhưng mà như thời tiết năm nay thì những cây rau lúa có hy vọng là sẽ được một mùa bội thu
3: không Nếu mà t- theo thời tiết ấm như này thì là mạ mon là được. Nhưng mà trong mấy ngày Tết này ấm này là rau như này là nó lồm. Kiểu lúc này nó rét quá không nên được. Như núi mùi kia kia kìa Như vậy là nó ấm này vào một tuần là nó, nó lên thì đâm là, là lên tốt quá. Đâm là mình bán,
6: thu hoạch là đâm là mất tiền. Nóng ruột không biết mạ non phát triển có vấn đề gì hay không. Chị Nguyễn Thị Hanh ở thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm cũng ra thăm đồng ngay khi ngơi việc nhà. Chị hành cho hay, chị cũng như bà con trong thôn đã gieo mạ trà xuân muộn và khoảng mùng 8 Tết, tức 12 tháng 2 dương lịch, mọi người sẽ cùng nhau cấy lúa. Đất Lộc Hà của chúng tôi nó là chiêm nhưng mà là chúng tôi phải cấy sớm hơn là so với các đồng khác hơn đất khác. Mùng 8 mà người ta bừa ruộng mà có nước đủ nước là chúng tôi xuống đồng cấy rồi noa đài người ta gọi đi cấy là phải cấy hết. Các con cháu đi chơi Tết, cô Tạ Thị Tình ở thôn Thái Bình xã Mai Lâm ra đồng làm cỏ, chuẩn bị trồng ngô ngoài phần đất lúa. Cô Tạ Thị Tình cho hay, mạ đang phát triển rất tốt, nên cũng mong lúa vụ xuân này sẽ được mùa.
7: Cô mong cái núa má tốt thuận buồn xuôi gió, cô cứ đụng mùa được
6: lấy hai tạ rưỡi mà xào là cô nhiều thóc là cô sướng. Theo bà Trịnh Thị Dung, bí thư chi bộ thôn Thái Bình, thôn có hơn 600 hộ dân, hộ nào cũng sản xuất nông nghiệp, thực hiện đúng chỉ đạo của xã, huyện. Bà con đều tập trung vào trà xuân muộn với các giống lúa tám xoan bắc hương số 9. Theo kế hoạch thì ngày 12 tháng 2, tức tới mùng 8 âm lịch, bà con nhân dân thôn Thái Bình sẽ đồng loạt đi cấy. Hiện tại, các loại rau, rau gia vị đang mang lại thu nhập khả quan cho người dân. Do đó, các hộ trồng rau ngay cả những ngày Tết vẫn hoạt động sản xuất. Chúng tôi sống
3: ở nghề nông là chính, thế mà chủ yếu là cây hoa màu, cây rau màu cho nên là mùng 2 họ đã cũng đã ra đồng để cấy rồi. Vì những cái rau này nó cần rất là nhiều nước. Nếu mà không có nước mà nó cần nó không lên được.
2: Mùa mưa lũ năm 2018, huyện Xin Hồ tỉnh Lai Châu chịu tổn thất nặng nề về người và tài sản. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của nhà nước, sự chung tay của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, cùng với sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau, người dân nơi đây đã dần khôi phục nhà cửa và sản xuất từng bước ổn định cuộc sống. Xuân này, bà con đã có một cái Tết đủ đầy hơn. Phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc, có bài Xuân ấm lòng, người dân vùng lũ xìn hồ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Gia đình anh giàng A Trinh là một trong 28 hộ dân ở bản Sáng Tùng, xã Tàng Ngảo, huyện Sinh Hồ, bị mất toàn bộ nhà cửa và tài sản sau một đêm lở núi trong đêm xảy ra vào hồi tháng 6 năm 2018. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, gia đình anh và bà con dân bản đã được chính quyền và các đoàn thể địa phương hỗ trợ san ủi mặt bằng tại bản mới để dựng nhà. Bản mới ở gần bản cũ. Đất sản xuất vẫn còn nên trong vụ mùa vừa qua gia đình anh đã thu hoạch được gần 40 bao thóc. Đàn gia súc gia cầm nuôi ở lán nương không bị đất đá vùi lấp nên Tết này anh dự định chia sẻ cùng bà con trong bàn để ăn Tết. Bên ngôi nhà mới tại bản tái định cư, anh Trinh vui mừng cho biết. Sau khi sạt lở, đất đá vùi lấp mất cả bàn, bà con rất buồn và tiếc vì tài sản lao động. Sản xuất bao năm nay tích cóc được biến mất chỉ trong một chớp mắt. Nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng, chỉ trong thời gian ngắn, người dân trong bản đã có nhà để ở. Bản mới tuy còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay đã có đường bê tông về tận nhà, trường học tại bản và các công trình nước sinh hoạt kiên cố. Tết này, bà con cũng được nhà nước quan tâm hỗ trợ nên không còn lo thiếu Tết nữa. Anh Giảng A Trinh nói
10: bảng mình bị sạt lở như thế thì có vài hộ làn nương lúa nó bị sạt lở hết rồi thóc lúa bây giờ là có nhà nước rất là quan tâm thì nó cũng tạ ăn được nhà, nhà ở bây giờ bà con nó cũng ổn định một tí rồi chuẩn bị quần áo nọ kia cho các cháu tên này thì nhà nước quan tâm một tí cũng ổn định thì bà con sẽ ăn được cái tết
9: xã tàng hào là địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ hồi tháng 6 năm ngoái đến nay các hộ dân đã cơ bản ổn định đời sống tại nơi ở mới và được hưởng đầy đủ các điều kiện để định cư như điện, đường, trường, trạm. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm tới đất sản xuất của các hộ dân và đưa các dự án cây con giống mới vào để tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Ông Sùng A Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Ngào, huyện Sìn Hồ cho biết.
10: Tất cả các hộ gia đình mà bị sạt lở đất nó di chuyển vào cái nơi an toàn và nó có nhà cửa ổn định và cơ sở vật chất thì đang đang thực hiện cái tuyến đường nội bản, đang xây dựng điểm lớp học mương non tại bản và nhà văn hóa cũng đã được đầu tư khang trang. Các hộ gia đình đã được huyện chi trả các cái chế độ chính sách theo quy định là hỗ trợ cho bà con nhân dân ăn Tết kịp thời. Các hộ gia đình cũng đã cơ bản chuẩn bị được đầy đủ các cái nhu yếu phẩm cần thiết để cho Tết này.
9: Trong đợt mưa lũ hồi tháng 6 năm ngoái, huyện Xin Hồ có tới 18 người chết và mất tích. Gần 500 hộ dân phải di chuyển đến nơi an toàn, trong đó có gần 100 hộ bị lũ cuốn trôi hoặc đất đá vùi lấp mất nhà. Nhiều hộ dân ở các bản tại các xã Tàng Ngào, Nậm Cha, Làng Mô, Chăn Nưa vài di chuyển gấp đến nơi an toàn. Sau mất mát đau thương do thiên tai gây ra, người dân vùng lũ ở huyện biên giới Xìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã trở lại cuộc sống ổn định đời thường. Không khí đón xuân đang tràn ngập khắp các bản làng tái định cư, khi cùng với những nỗ lực của người dân, sự chung tay
2: Góp sức của cả cộng đồng đang làm ấm lòng người dân vùng lũ nơi đây. Tết này tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Cạn có khoảng hơn 200 bệnh nhân phải đón Tết trên giường bệnh. Nhưng cả người bệnh và người nhà bệnh nhân đều cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự động viên, quan tâm, chăm sóc tận tình của các y bác sĩ nơi đây. Ghi nhận của Cộng tác viên Công Luận, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
10: Nhập viện từ ngày 27 Tết do tai biến mạch máu não. Đến hôm nay, ông Nông Đức Quyền thôn là Cọ, xã Đông Viên, huyện Châu Đồn mới có thể ngồi dậy nói chuyện. Dù phải đón Tết tại bệnh viện, nhưng ông Quyền vẫn vui khi hàng ngày bên cạnh việc thăm khám, các y bác sĩ thường xuyên hỏi thăm, động viên ông an tâm điều trị và với bốt nỗi buồn phải đón Tết xa gia đình.
7: Hôm nào cũng thế, có đồ ngũ bác sĩ đi qua các phòng kiểm tra hết. Tôi thấy rất là chủ đạo. Tôi yên tâm an tết ở huyện thôi.
10: Còn anh Hoàng Hữu Tùng, người nhà chăm sóc bệnh nhân ma Hoàng Trúc, đang điều trị căn bệnh viêm phổi cấp cũng yên tâm hơn khi nhận được sự quan tâm của các bác sĩ bệnh viện.
11: Anh chị em là hàng ngày đêm kiểm tra liên tục cho nên nó nhiều bệnh nhân khỏe lên là cũng là nhờ cái sự quan tâm đó. Vâng, cái thuốc là một phần đó, nhưng mà cái sự quan tâm của anh chị em đây nó cả đêm hôm khều qua thấy người ta ho cái này sáng thế nào ông.
10: Ấm áp tình người và tinh thần trách nhiệm. Đó là cảm nhận chung của tất cả bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn trong những ngày này. Bác sĩ Đinh Thị Đầm, trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc chia sẻ.
2: Trong những ngày Tết thì đặc thù của khoa hồi sức tích cực và bác sĩ hồi sức tích cực nói riêng là không quản ngại Tết lễ bởi vì đã bệnh hồi sức là ngày Tết, ngày lễ với ngày thường là như nhau.
10: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Mạnh Lâm, phó giám đốc phụ trách bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn, khoảng 200 trường hợp buộc phải điều trị tại bệnh viện trong những ngày Tết đều là những trường hợp bệnh nặng và phần nhiều có hoàn cảnh khó khăn, xa nhà. Do đó Bên cạnh việc tăng cường bố trí cán bộ trực chuyên môn, các cán bộ y bác sĩ cũng được yêu cầu thường xuyên thăm hỏi, động viên người bệnh. Bác sĩ Đoàn Mạnh Lâm cho rằng, đó cũng là cách để chia sẻ với người bệnh những lo lắng, khó khăn và giúp họ an tâm điều trị.
0: Đối với người bệnh thì chúng tôi cũng động viên, chia sẻ và cũng nhắc nhở cán bộ công nhân viên chức của chúng tôi là thường xuyên phải chăm lo cũng như là theo, theo dõi sát các cái diễn biến của bệnh. Để có cái thái độ xử trí kịp thời đảm bảo người bệnh được điều trị tốt nhất trong cái nguyên này.
10: Cùng với sự quan tâm chăm chút của các bác sĩ đối với người bệnh trong những ngày Tết, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn cũng thăm, tặng quà, động viên bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng đã nhận được quà Tết từ các nhà hảo tâm, giúp họ ấm lòng hơn khi phải đón Tết xa nhà.
2: Nhân dịp Tết kỷ hợi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Italia Nguyễn Thị Bích Huệ đã tới tham dự các hoạt động Tết cổ truyền Việt Nam do lãnh sự danh dự Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Italia Việt Nam tổ chức tại Torino và Hội nhịp cầu văn hóa Việt Nam Italia chủ trì tại Bologna.
12: Các hoạt động diễn ra trong bầu không khí ấm áp, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam với các tiết mục văn nghệ như múa lân rồng, bà chúa thượng ngàn, múa quạt, hát quan họ cây trúc sinh, nhảy sạp, thu hút được sự quan tâm của chính quyền sở tại, đông đảo bà con Việt kiều và bạn bè thân thiết Italia. Khách đến tham dự đều được mời thưởng thức các món truyền thống của Việt Nam như nem, bánh trưng, phở, giò lụa. Chính quyền vùng Piemonte, thành phố Torino, cũng như chính quyền vùng Emilia Romagna và thành phố Modena đều cử đại diện lãnh đạo tham dự và phát biểu, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với cộng đồng người Việt tại Italia và mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương này với Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới cộng đồng người Việt đã luôn nỗ lực giữ gìn, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần đưa Việt Nam hiện diện gần gũi hơn với người dân Italia và ngược lại. Cảm ơn chính quyền sở tại quan tâm tới cộng đồng người Việt và hợp tác giữa Việt Nam với Italia, nhấn mạnh ưu tiên công tác trong nhiệm kỳ của mình là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa du lịch giữa Việt Nam với các địa phương của Italia, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Dương với vùng Emilia Romagna và giữa thành phố Hồ Chí Minh với Torino. Trong chuyến công tác này, đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ cũng đã làm việc với phòng thương mại Italia Việt Nam, trao quyết định bổ nhiệm tại lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino, đến thăm và làm việc với công ty Pininfarina, công ty thiết kế mẫu ô tô cho Vinfast và tổ hợp công viên ẩm thực Fico nơi cung cấp chuỗi các sản phẩm nông nghiệp của Italia từ sản xuất lên bàn ăn, hướng tới mục tiêu tổ chức các hoạt động giao lưu quảng bá các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tại Italia.
2: Dạy tiếng Việt cho con em thực sự là bài toán rất khó với nhiều gia đình Việt Kiều, nhất là ở những cộng đồng ít người Việt Nam như Ai Cập. Nhưng không vì vậy mà các cháu không biết tiếng Việt. Dù không có trường lớp dạy tiếng Việt, nhưng nhiều chị em Việt Kiều ở Ai Cập đã thành công trong việc dạy con em tiếng Việt để ngôn ngữ, bản sắc văn hóa đất mẹ không bị lãng quên. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập phản ánh.
11: (cười) thấy tiếng việt thế nào so với các ngôn ngữ khác
2: hơi khó
3: <cười>
13: khi mẹ nói julie có hiểu nhiều không
3: khi mà mẹ nói chuyện thì julie hiểu được nhiều uh, julie có yêu tiếng việt cháu chào chu
13: chào, chào con con có thể nói được tiếng việt không
3: có ạ à. còn hai à. vị chị louis nhé con,
7: con có bê bé, 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 bé nó đầu can
0: trang đi con, con rồi này. Đi, đi, đường, nào.
13: Những câu nói giản đơn, lời hát êm dịu đó là của các cháu con em Việt kiều tại Ai cập. Julie, 16 tuổi, Louis, 8 tuổi, không chỉ hiểu những lời mẹ nói mà các cháu còn có thể nói, đọc và viết được tiếng Việt, tiếng Pháp và cả tiếng Anh. Chị Tạ Thị Quỳnh Vân, chồng quốc tịch Pháp chia sẻ, tiếng Việt là bản sắc của dân tộc Việt Nam và chị muốn các con của mình biết tiếng Việt để có thể giữ được truyền thống và các mối quan hệ với gia đình ở Việt Nam. Theo chị Tạ Thị Quỳnh Vân, việc dạy tiếng Việt cho các con phải có sự kiên trì. Chị Tạ Thị Quỳnh Vân nói...
2: Như cháu nhỏ nhà tôi năm nay 4 tuổi Khi cháu còn nhỏ tôi dạy cho cháu nói tiếng Việt Cháu nói là thế tại sao mẹ bắt con nói tiếng Việt Trong khi đó xung quanh con không có ai nói tiếng Việt hết Mọi người chỉ nói tiếng Pháp và tiếng Anh Mà tại sao con phải nói tiếng Việt Tôi có giải thích cho cháu là bố ông bà là ở Việt Nam Có các anh chị là người Việt Nam Con mà không biết nói tiếng Việt Thì con về Việt Nam không thể nào mà nói chuyện với ông bà Anh chị và các bác các cô chú được Như thế mọi người sẽ rất là buồn Nếu như mẹ con không muốn mẹ buồn Thì con phải học nói tiếng Việt Cái rất là quan trọng với mẹ và từ đấy trở đi thì cháu bắt đầu nói tiếng Việt Nhưng mà mình, tôi thì lúc nào trong đầu cũng phải um, tự nhắc nhở mình là mình phải nói tiếng Việt với các cháu
14: Chị
13: Hoàng Lý, Việt kiều Pháp cho rằng Dù các con mang quốc tịch gì, lớn lên ở đâu, đều phải biết tiếng Việt Bởi đó là ngôn ngữ của mẹ đẻ Như vậy, các con sẽ gần gũi với mẹ, với bên ngoại hơn Chị Hoàng Lý đã nói chuyện với các con bằng ngôn ngữ tiếng Việt ngay từ khi mang bầu Và chỉ nói tiếng Việt khi ở nhà Bên cạnh đó, chị mua nhiều loại sách tiếng Việt về dạy cho các con từ bảng chữ cái tới tập đánh vần, ghép con chữ và cho các con về Việt Nam nghỉ hè. Có như vậy, các cháu sẽ có sự gắn kết hơn với mẹ và tiếng Việt cũng ngày càng giỏi hơn. Chị Hoàng Lý chia sẻ.
6: Mình nên sử dụng cái tiếng của mẹ đẻ từ lúc mình đang mang thai con Thì lúc đấy đó, nó giống như là nó thẩm thấu vào ấy. Chị nghĩ là như vậy à, Thì lúc nó còn nhỏ thì trong cái sinh hoạt hàng ngày Nhất là đặc biệt khi mà gia đình ngồi xuống để ăn cơm Thì mình nên chỉ nói tiếng Việt cho con Tại vì cái lúc mà gia đình mà quây quần bên cái mâm cơm Là cái lúc đấy là những cái lúc nó phải tập trung nhất Khi mà nó hiểu được cái, cái ngôn ngữ Thì nó sẽ hiểu cái văn hóa hơn
13: Như bao chị em khác Điều tôi thúc đối với chị Bùi Huyền, Việt kiều Ai Cập dạy con tiếng Việt bởi đó là ngôn ngữ của mẹ, nó bao gồm cả văn hóa Việt Nam. Không chỉ dạy con nói tiếng Việt, chị Huyền còn dạy con cả đọc, viết tiếng Việt để sau này con có thể về Việt Nam thăm gia đình, nói chuyện với mọi người, đọc sách để hiểu nền văn hóa Việt Nam. Chị Bùi Huyền tâm sự
15: khó khăn là cộng đồng bên này rất là ít mà cái khoảng cách gặp nhau nó cũng rất là xa cho nên là một năm có khi chỉ gặp nhau được vài lần vào cái dịp như là tết hoặc là quốc khánh cho nên là con không có cái môi trường để con nói bởi vì cái khó khăn thế thì mình càng phải nỗ lực hơn là mình nói chuyện với con ở nhà nhiều hơn và dạy con cách đọc cái viết thường xuyên hơn để cho con không được quên tiếng việt năm nay là cháu 10 tuổi, cháu có thể đọc viết một cách đơn giản, ngôn ngữ giao tiếp bình thường trong nhà được rồi.
13: Dạy con tiếng Việt chính là sự kết nối bền chặt trong các gia đình Việt kiều ở nước ngoài, cũng là để văn hóa Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế. Tiếng Việt sẽ không bị lãng quên trong thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt Nam ở nước ngoài khi mỗi gia đình, mỗi bà mẹ bằng tình yêu và sự kiên trì dạy bảo để một ngày gặt hái những trái ngọt hạnh phúc và giản đơn khi con nói. Con yêu mẹ bằng chính tiếng Việt.
5: Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa mùng 2 Tết kỳ hợi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhặt được túi sách bên trong có hơn 120 triệu đồng, hai người dân ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã mang đến trụ sở công an nhờ tìm người trả lại ngay trong đêm mùng 1 Tết kỳ hợi Hôm nay, Trung tá Phan Văn Kiệt, trưởng công an xã Phú Đức, huyện Long Hồ cho biết công an xã đã tiến hành bàn giao chiếc túi sách bên trong có 120 triệu đồng cho người đánh rơi vào dạng sáng nay. Đêm qua, bà Thạch Thị Quắn, 58 tuổi và anh Mai Hữu Lợi, 40 tuổi, cùng ngụ tại ấp An Hòa, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, đang đứng trước nhà cặp tỉnh lộ 909, thì phát hiện người đi xe máy đánh rơi một chiếc túi sách, bên trong túi có rất nhiều tiền mặt cùng nhiều giấy tờ. Ngay lập tức, bà Quấn và anh Lợi đã mang túi sách đến công an xã Phú Đức trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Phú Đức tiến hành lập biên bản tài sản và phát hiện có số điện thoại của người đánh rơi giỏ tiền là chị Nguyễn Thị Phụng, 34 tuổi, quê ở Bến Tre. Sau khi xác minh đúng chị Phụng là người đánh rơi, công an xã đã tiến hành bàn giao tài sản cho chị Phụng. Tình trạng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa lại diễn ra tại nhiều nơi ở tỉnh Quảng Bình. Bệnh viện Cuba Đồng Hới đã tiếp nhận 8 trường hợp bị thương do đốt pháo trong đêm giao thừa, trong đó có trường hợp bị rất nặng, phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
4: Trong hai ngày 30 và mùng 1 Tết, bệnh viện Cuba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình tiếp nhận cấp cứu gần 200 trường hợp liên quan đến tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm. Trong đêm giao thừa, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp thương tích do pháo gây ra, trong đó có 8 trường hợp phải nhập viện điều trị. Các tai nạn do nổ pháo tự chế gây bỏng toàn bộ vùng đầu, mặt, cổ, vùng ngực và hai tay. Có trường hợp nguy cơ mù viện viện. Được biết tình trạng mua bán sử dụng pháo hoa trái phép diễn ra khá nhiều nơi tại tỉnh Quảng Bình trong hai cái Tết gần đây. Bác sĩ Dương Thân Bình, giám đốc bệnh viện Cuba ba đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, nhiều người bị thương nặng đứt tay mù mắt viện viện.
0: đến 30 vừa rồi cũng tạm trường hợp, một chủ yếu là một cơ sở tội phường nó năng là bị nhận câu có mức là phải hồng mất một đắt bày cho con lai thì chủ là bỏ mắt kia phát phát về cái loa đi pháo sáng đấy.
2: Sau giao thừa Tết kỳ hợi pháo cũng nổ vang trời tại nhiều nơi ở Hà Tĩnh, cảnh sát đã mật phục và bắt quả tang 130 người vi phạm. Công an thị xã Kỳ Anh cho biết, rạng sáng mùng 1 Tết, nhà chức trách đã mật phục thành lập nhiều tổ tuần tra lưu động, bắt 50 người đưa về trụ sở lập biên bản xử lý về hành vi đốt pháo. Còn tại huyện Nghi Xuân, hàng chục cảnh sát đồng loạt tới 19 xã thị trấn trên địa bàn bắt quả tang 45 người đốt pháo sau giao thừa. Theo nhà chức trách, việc mật phục bắt người nổ pháo là rất khó vì họ ném pháo, sau đó rời đi. Công an phải trực nhiều giờ và huy động nhiều lực lượng. Những người bị bắt đã được thả về, sau Tết sẽ phải nộp phạt hành chính. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở huyện Hương Sơn. Đây là địa bàn giáp cửa khẩu quốc tế cầu treo nên pháo được đưa qua biên giới khiến cơ quan chức năng khó phát hiện. Sau giao thừa, Công an phát hiện 54 vụ đốt pháo, 38 người sẽ bị xử lý vì có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép pháo nổ. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin nhắc lại là kể từ năm 1994, trước tình trạng đốt pháo tràn lan làm nhiều người chết và bị thương, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng mỗi năm, Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị là từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ Thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước, trừ các loại pháo hoa và thuốc làm pháo hoa. Các tổ chức cá nhân vi phạm, ngoài việc bị tịch thu tăng vật, còn bị phạt tiền. Chương trình
1: thời sự sẽ tiếp nối với những thông tin thời tiết đáng chú ý. Thời tiết cả ba miền trưa và chiều nay, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, đều nắng đẹp, khá thuận lợi để mọi người du xuân và đi chúc Tết. Tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ chỉ có sương mù và sương mù nhẹ và sáng sớm, còn trưa và chiều nay thì đều nắng, nên nhiệt ở Bắc Bộ tiếp tục tăng. Nhiệt độ giao động ở 26 đến 29 độ. Ở khu vực Tây Bắc Bộ, ban ngày nhiệt độ có nơi trên 31 độ. Đây cũng là hình thái thời tiết tại khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cao tới 30 độ. Ở khu vực Nam Trung Bộ, từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng. Ở khu vực Tây Nguyên, chiều nay nắng, có nơi trên 32 độ. Tại các tỉnh Nam Bộ thì trời nắng và nền nhiệt khá cao, có nơi 34 độ. Và miền Đông Nam Bộ, nắng nóng, có nơi trên 34 độ. Ngày mai mùng 3 Tết, Bắc Bộ trời nhiều mây vào đêm và sáng sớm và có nơi có sông mùa nhẹ. Trời tiếp tục nắng mạnh vào trưa và chiều và nhiệt độ có thể lên tới 27 độ C. Phía Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời nhiều mây và có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa và chiều trời nắng với nhiệt độ có thể lên tới 28 độ C. Các tỉnh Nam miền Trung phổ biến là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng với nhiệt độ có thể lên tới 31 độ C. Ở Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, đêm không mưa, miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 36 độ C.
2: sang phần thiên quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng nay theo giờ Việt Nam đã đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội Mỹ. Không nằm ngoài dự đoán, trong khoảng thời gian 90 phút, nội dung thông điệp kêu gọi đoàn kết trong quốc hội để cùng đưa nước Mỹ đạt được những thành tựu lớn hơn trong thời gian tới. Phạm Huân, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ đưa tin.
16: Mở đầu thông điệp liên bang 2019, Tổng thống Donald Trump kêu gọi đảng dân chủ và cộng hòa đoàn kết vì sự thịnh vượng của nước Mỹ trong bài phát biểu của mình tổng thống trump đã nêu bật những thành tựu đã đạt được trong thời gian để nhiệm kỳ trên công vị tổng thống của mình trong hai năm vừa qua nước mỹ đã tạo ra năm ba triệu việc làm lương tăng đáng kể kinh tế có bước tăng trưởng gấp đôi và tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong vòng 50 năm qua các thành tựu của chính quyền tổng thống trump cũng bao gồm việc thông qua các giảm thuế và các quy định và từ bỏ một phần của chương trình obamacare nhiều công ty cũng đã quay trở về mỹ nhiều việc cắt giảm thuế và quy định nước mỹ đã trở thành nước sản xuất dầu và khí ga hàng đầu trên thế giới và lần đầu tiên xuất khẩu năng lượng sau 65 năm trong bài phát biểu của mình, ông Trump cũng tự hào nhấn mạnh Mỹ có lực lượng quân đội mạnh nhất trên thế giới. Tổng thống Trump dành nhiều thời gian để nói về vấn đề an ninh biên giới. Ông kêu gọi đảng dân chủ và cộng hòa đoàn kết nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng khẩn cấp quốc gia trong bối cảnh Quốc hội chỉ còn 10 ngày nữa để thông qua một dự luật ngân sách cho chính phủ nhằm bảo vệ an ninh biên giới phía nam nước Mỹ. Theo ông Trump, đây là lúc Quốc hội Mỹ cần cam kết chấm dứt tình trạng nhập cư trái phép và xử lý các băng đảng ma túy và tình trạng buôn lậu ma túy và buôn bán người trái phép. Ông Trump nhấn mạnh rằng vấn đề biên giới Việt Nam là mối đe dọa đối với sự an toàn, an ninh và tài chính của người dân Mỹ, và việc xây dựng một hệ thống nhập cư bảo vệ tính mạng và công việc của người dân Mỹ là một trách nhiệm đạo đức. Tổng thống Trump nhắc lại đề xuất của chính quyền của ông đối với quốc hội nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở biên giới Việt Nam, bao gồm tăng cường hỗ trợ nhân đạo, tăng cường nhân viên an ninh biên giới và các thiết bị công nghệ phát hiện dược tại cửa khẩu cũng như một bức tường để đảm bảo an ninh biên giới. Ông khẳng định ông sẽ xây dựng một bức tường biên giới với Mexico và bức tường này sẽ là một bức tường thép thông minh, chiến lược và có thể nhìn qua được. Nội dung tiếp theo đó là cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và ông Trump cho biết đang tìm cách đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng nước này đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ, giảm thuế một thương mại song phương và bảo vệ việc làm của nước Mỹ. Ông Trump cũng đề cập tới thỏa thuận tự do thương mại Bắc Mỹ và mong muốn Quốc hội Mỹ sớm thông qua thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ, Canada và Mexico ông Trump cũng yêu gọi quốc hội thông qua dự luật thương mại hai chiều của Mỹ, qua đó Mỹ sẽ đáp trả tương tự nếu bị các nước khác áp thuế nhập khẩu một cách không công bằng. Một số nội dung khác trong thông điệp liên bang của ông Trump đó là tiếp tục giảm giá thuốc cho người dân, của chiến chống dịch HIV và tỷ lệ ung thư ở trẻ nhỏ. Một nội dung khác của thông điệp liên bang của ông Trump là bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ. Trump nhấn mạnh việc ngân sách cho quốc phòng đã tăng đáng kể từ 700 tỷ đô la lên 716 tỷ đô la trong năm 2019, đồng thời yêu cầu các nước đồng minh NATO cùng tăng ngân sách quốc phòng. Ông Trump tuyên bố do Nga liên tục vi phạm hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung nên Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước này. Theo ông Trump, Mỹ có thể hoặc không đàm phá lại một thỏa thuận mới mà có thể bao gồm Trung Quốc hoặc một vài nước khác. Ông Trump nhấn mạnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và cho biết ông sẽ gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam trong hai ngày 27 và 28 tháng 2. Ngoài ra, ông Trump cũng đề cập tới Venezuela và Trung Đông trong chính sách đối ngoại của mình, qua đó nhấn mạnh các cuộc chiến của Mỹ sẽ không phải là mãi mãi. Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Trump kêu gọi các thành viên quốc hội cùng đoàn kết, gạt bỏ các bất đồng để đưa nước Mỹ đạt được các thành tựu to lớn hơn trong thời gian tới.
2: Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu Margaret titts cho biết, Thủ tướng Anh Theresa May ngày mai sẽ đến Bruxelles gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker để bàn về vấn đề nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit, trong bối cảnh bản thỏa thuận ly dị bị Quốc hội Anh bác bỏ làm giấy lên nỗi lo ngại ngày càng tăng về một Brexit không thỏa thuận. Ông Sinat lưu ý, Quốc hội Anh đã có một loạt các cuộc bỏ phiếu. Đây là cơ sở để Thủ tướng Anh trình bày với Liên minh châu Âu về những ý tưởng tiếp theo. Đồng thời, ông cũng đảm bảo rằng bà May sẽ được tiếp đón để tiếp tục thảo luận. Và hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cũng sẽ hội đàm với Thủ tướng Ireland Leo Varaka về vấn đề biên giới Ireland. Trong nỗ lực hạn chế các hành vi bạo lực, phá hoại tài sản công, đốt phá xe hơi, đập phá các cửa hàng và hôi của bên lề các cuộc biểu tình, đặc biệt là biểu tình áo vàng đang xảy ra tại Pháp, Quốc hội nước này đã thông qua dự luật có tên gọi là Luật chống những kẻ đập phá. Trong ngày hôm qua, vẫn có khoảng 300.000 người áo vàng biểu tình trên toàn nước Pháp. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
17: Dự luật chống những kẻ đập phá của chính phủ Pháp nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực bên lề các cuộc biểu tình và trừng phạt những người có các hành vi này. Một số biện pháp cụ thể trong dự luật này là cho phép lực lượng cảnh sát kiểm tra đồ đạc cá nhân của những người có mặt tại địa điểm biểu tình và các khu vực lân cận lục soát các phương tiện như xe hơi nhằm mục đích phát hiện các vũ khí có thể được sử dụng để tiến hành các hoạt động đập phá và bạo lực, thiết lập trước một danh sách những người có khả năng gây bạo lực, đập phá, cấm những người này tham gia biểu tình. Bên cạnh đó là phạt tiền lên tới 15.000 euro và phạt tù tới một năm đối với các trường hợp vi phạm. Dự luật này của chính phủ Pháp đang vấp phải nhiều chỉ trích khi có nhiều ý kiến cho rằng các điều khoản trong dự luật hạn chế quyền tự do của công dân Pháp. Ngay cả một công đoàn của cảnh sát Pháp cũng cho rằng các biện pháp này thường được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp, không nên để những trường hợp đặc biệt trở thành những quy định pháp luật. Tuy nhiên, chính phủ Pháp khẳng định dự luật này không nhằm mục tiêu gì khác ngoài việc đảm bảo quyền biểu tình của người dân. Bộ trưởng nội vụ ông Christophe Castaner nhấn mạnh.
6: Trật tự công cộng được thể hiện qua các lực lượng an ninh, những người duy nhất có quyền sử dụng vũ luật, Vũ lực phải được quy định rõ ràng, phải được chuẩn bị và phải được sử dụng phù hợp. Tôi đề nghị các nghị sĩ, chúng ta phải hỗ trợ lực lượng an ninh sử dụng hiệu quả vũ lực. Nhiệm vụ cơ bản của họ là đảm bảo an ninh công cộng. Đây không phải là luật nhằm giải quyết tình huống mà là một luật có ý nghĩa lâu dài. Đây không phải là luật nhằm chấn áp mà nhằm mục đích bảo vệ quyền biểu tình của người dân.
17: Dự kiến dự luật chống những kẻ đập phá của chính phủ Pháp sẽ được trình thượng viện vào tháng 3 tới. Nếu thượng viện thông qua, luật này sẽ có hiệu lực trong vài tháng tới.
2: Cảnh sát Nigeria cho biết các tay súng đã giết hại 26 người trong các vụ tấn công tại bang Zafra phía tây bắc nước này. Theo một người phát ngôn của cảnh sát, 15 người đã bị giết hại trong các vụ tấn công xảy ra tại 6 ngôi làng thuộc khu vực Mada hôm 4 tháng 2. Có 7 người khác bị bắt cóc trong các vụ tấn công này nhưng sau đó đã được thả. Ngoài ra, 11 người đã bị những phần tử có vũ trang giết hại trong một vụ tấn công xảy ra ở làng Batona, thuộc huyện Bukuyung. Cảnh sát cho rằng, vụ tấn công tại Mada có thể là nhằm trả thù vụ giết hại 7 người chăn nuôi gia súc du mục xảy ra trước đó tại khu vực này. Tuy nhiên, theo một người phụ trách chăn nuôi gia súc ở khu vực Mada, những kẻ tấn công muốn cướp bầy gia súc và bắt cóc người dân để đòi tiền chuộc. Nga thông báo kế hoạch phát triển hệ thống tên lửa mới trước năm 2021 nhằm phản đối việc Mỹ rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng thông báo quyết định ngừng tuân thủ hiệp ước với các lực lượng hạt nhân tầm trung ngay sau khi Mỹ thông báo không tuân theo các nghĩa vụ với INF hôm 2 tháng 2 vừa qua. Mặc dù đều để ngỏ khả năng đối thoại trong tiến trình 6 tháng rút khỏi hiệp ước, nhưng việc các bên đều lên kế hoạch phát triển các loại tên lửa mới đang khiến cho quốc tế, đặc biệt là châu Âu, lo ngại. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
18: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogu đã đặt thời hạn cho các lực lượng chức năng nước này trong hai năm tới phải tăng tầm bắn của các loại tên lửa đang được phát triển và chế tạo. Phát biểu tại một cuộc họp với các quan chức Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Shogu nhấn mạnh trong năm 2019 và 2020, Nga cần chế tạo xong hệ thống Kalib phóng từ mặt đất được trang bị tên lửa hành trình tầm xa, phiên bản của hệ thống Kalib phóng trên biển cũng như chế tạo hệ thống phóng tên lửa mặt đất với tên lửa siêu thanh tầm xa. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sogui cũng giao nhiệm vụ tăng tối đa tầm bắn của các tên lửa phóng từ mặt đất đang được phát triển. Căng thẳng về hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung khiến nhiều nước trên thế giới quan ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa hai cường quốc này. Xoa dịu những lo ngại, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khẳng định rút khỏi INF không có nghĩa là sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh
12: mới. Chúng
18: tôi không cố gắng để làm gia tăng một cuộc chạy đua vũ trang vốn đã xảy ra trong thời kỳ chiến tranh lạnh Tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh điều này Tuy nhiên Nga cũng sẽ sử dụng các phương tiện kỹ thuật và quân sự để phản ứng lại các mối đe dọa do Mỹ đặt ra với việc nước này rút khỏi INF Nhiều quốc gia châu Âu cho biết sẽ tận dụng 6 tháng tiến trình Mỹ rút khỏi INF để kêu gọi hai bên đối thoại Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, chính phủ Đức sẽ sử dụng thời hạn thông báo 6 tháng để tiếp tục duy trì các cuộc đàm phán với Nga về hiệp ước INF. Chile
2: tuyên bố tình trạng thảm họa tại ba khu vực đang bị tàn phá nặng nề do các đợt cháy rừng lớn, khiến hai người thiệt mạng và hơn 9.500 hecta đất bị hủy hoại. Quyền Bộ trưởng Nội vụ Rodrigo Upila cho biết, việc tuyên bố tình trạng thảm họa tại các khu vực Biobio, Bio, La Arokania và Lorius sẽ mở đường cho các lực lượng vũ trang tham gia vào các nỗ lực cứu hộ nhằm kiểm soát các đám cháy rừng lớn. Ông Ubila cảnh báo nhiệt độ cao, gió mạnh trong khi độ ẩm thấp là những yếu tố chính khiến đám cháy lan nhanh. Dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ tăng cao lên mức kỷ lục, càng gây khó khăn cho lực lượng chức năng kiểm soát các đám cháy.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu
2: tương tác đa chiều thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã đưa tin ngay trong những ngày đầu xuân mới du lịch Việt Nam liên tiếp nhận được những tin vui khi hàng ngàn du khách nước ngoài sông đất các điểm đến của Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế trong bối cảnh du lịch thế giới có xu hướng chứng lại thì ngành du lịch của Việt Nam vẫn phát triển vượt bậc trong năm qua và đây là năm thứ hai liên tiếp du lịch có mức tăng trưởng vượt bậc khi trong cả năm qua cả nước đón 15 triệu 600 lượt khách quốc tế và 80 triệu khách, lượt khách nội địa, doanh thu đạt 620.000 tỷ đồng. Và năm 2019 này, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 103 triệu lượt khách, trong đó có 18 triệu lượt khách quốc tế và xa hơn đến năm 2030 sẽ trở thành cường quốc du lịch của thế giới. Liệu mục tiêu này có khả năng trở thành hiện thực hay không? Cùng bàn về nội dung này là phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. Xin mời biên tập viên Thu Hòa bắt đầu cuộc trao đổi
15: vâng Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương đã nhận lời tham gia chương trình thời sự đầu xuân năm mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa Tiến sĩ Phạm Trung Lương, ạ à, liên tiếp những ngày đầu xuân mới này thì chúng ta đón nhận thông tin về các đoàn khách du lịch quốc tế sông đất Việt Nam. Và Việt Nam cũng đã được một tổ chức uy tín về du lịch có tên là Bright house Cooper đánh giá là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới trong năm 2019 này. Còn ông ạ, ông đánh giá thế nào về những tín hiệu thu hút khách du lịch trong ngày đầu năm mới, cũng như là mục tiêu 103 triệu lượt du khách, trong đó có 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay mà ngành du lịch của chúng ta đặt dạng?
0: Tôi nghĩ rằng là cái này nó cũng là cái Việt Nam mình thực tế ra bên cạnh cái nỗ lực rất lớn của, uh, của ngành du lịch, của uh, các địa phương để thu hút khách du lịch thì tôi cho rằng là chúng ta cũng ở góc độ nào đó chúng ta cũng là uh, một cái sự may mắn uh, thiên thời địa lợi hay có thể là nói là như vậy đi thì cho nên cái lượng khách du lịch đến với chúng ta ngày một đông uh, và tôi nghĩ rằng với cái uh, với cái đà như thế này thì cái việc thực hiện hiện cái mục tiêu hơn 18 triệu lượt khách của năm uh, năm 2019 thì tôi nghĩ là sẽ đạt được
15: vâng đó là mục tiêu của năm nay à, xa hơn thì à, ngành du lịch Việt Nam cũng đặt mục tiêu là đến năm 2020 thì thu hút được 20 triệu khách quốc tế và hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những cường đưa Việt Nam trở thành một trong những cường quốc du lịch của thế giới à, với những gì mà chúng ta đang nỗ lực thực hiện à, theo ông à, thì Việt Nam có cơ hội và khả năng biến khát vọng này trở thành hiện thực như thế nào ạ
0: tôi nghĩ nếu từ góc độ chỉ là về lượng khách du lịch thôi thì hoàn toàn có thể bởi vì chúng ta có nhiều cái yếu tố rất thuận lợi à, chúng ta cái hiệp hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương đã được có hiệu lực đúng không ạ cái điều này cũng mở ra rất nhiều cơ hội chúng ta không chỉ đối với lại à, phát triển à, kinh tế nói chung đâu mà trong đó đặc biệt là du lịch Đấy. rồi à, à, rồi là cái việc mà chúng ta à, là thành viên của ASEAN Rồi là tới đây cũng là sẽ là các cái hiệp định song phương với EU với một số khu vực nữa đi vào hiện thực thì chúng tôi cho rằng đấy là mở ra chúng ta rất nhiều cơ hội và thậm chí là những cái rủi ro ở những cái điểm đến khác thì là chính cơ hội lại của chúng ta Thế thì đấy là cái mà chúng ta cần nắm bắt Và hai nữa là cái hạ tầng của chúng ta trong thời gian gần đây cũng đã phát triển khá là tốt Chúng ta rất mừng trong những ngày cuối năm thì Quảng Ninh là một cái điểm đến rất là có biển Hạ Long rất là hấp dẫn, thì lại cũng đã hoàn thành ba cái công trình hạ tầng rất là rất là có giá trị và rất là có ý nghĩa đối với phát triển du lịch. Đấy. Thế thì với cái cách như thế, thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ thực hiện được những cái mục tiêu về lượng khách. Tôi xin nhấn mạnh lại về lượng khách, nhưng mà chúng ta rất rất nên nhìn nhận một cách đầy đủ hơn để đảm bảo cái sự phát triển du lịch nó mang lại hiệu quả nhiều hơn. Về mặt kinh tế xã hội và môi trường nó góp phần vào sự phát triển bền vững chứ nếu không chúng ta chỉ nhìn vào lượng khách thôi thì đây điều đấy cũng là là tốt nhưng điều đó nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro và thiếu bền vững tôi xin nhấn mạnh lại một cái vấn đề mà tôi cũng đã đề cập từ rất lâu rồi đó là có lẽ chúng ta cũng cần phải quan tâm hơn nữa đến cái hiệu quả của hoạt động du lịch. chứ nếu chúng ta chỉ nhìn vào số lượng khách để chúng ta hài lòng về cái sự phát triển du lịch thì cái điều đó là chưa ổn. À, và thậm chí rằng là đôi khi chúng ta là cứ say xưa quá về cái số lượng khách này mà chúng ta quên rằng cái số lượng khách đến rất đông trong khi cái năng lực tiếp nhận của chúng ta là có hạn. và hai nữa là và điều đó nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến, nó gây ra áp lực rất lớn đến cái hạ tầng ở các địa phương đến môi trường ở các địa phương và đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ lại phải đối mặt với những bài toán rất lớn mà đôi khi là những cái thu lại từ du lịch sẽ không bù đắp được về mặt môi trường cũng như là về mặt hạ tầng xã hội thậm chí là kể cả sự là phản ứng của người dân địa phương đối với sự quá đông quá tải của khách du lịch cho nên là thay vì là chúng ta phục vụ 100 người thì có lẽ là để uh, có cũng có cái sự đóng góp như thế đối với lại uh, nền kinh tế thì đôi khi là chúng ta phải tìm cái thị trường nào đó mà người ta chỉ cần khoảng uh, 50 người thôi là là chúng ta cũng có hiệu quả như thế. Thì chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc chúng ta cứ cứ là chăm chăm vào cái chuyện chỉ có thu khách thôi mà chúng ta không nghĩ đến những điều khác. Thì cái đấy là chúng tôi cho rằng là thiếu bền vững trong cái phát triển.
15: À, vâng, thưa tiến sĩ Phạm Trung Lương, thưa quý vị và các bạn Thời gian qua thì chúng ta đã có rất nhiều nỗ lực để xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt du khách Nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng là sức hút của du lịch Việt Nam trong những năm qua Vẫn còn khoảng cách khá lớn so với những quốc gia khác ngay ở Đông Nam Á Ví dụ như là Thái Lan đã đạt mức trên 35 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2017 Cũng trong năm này thì Malaysia đạt mức trên 31 triệu Singapore đạt mức trên 17 triệu lượt khách quốc tế. Trong khi đó, tài nguyên du lịch của Việt Nam được đánh giá là phong phú và nhiều tiềm năng hơn nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á. Và đây là cơ sở để Việt Nam kỳ vọng trong thu hút nhiều khách du lịch quốc tế, cũng như là bài toán với đó cũng là bài toán với những nhà quản lý. À, dù lượng khách quốc tế năm qua tăng qua từng năm, nhưng mà lượng khách quay trở lại lại không được như kỳ vọng. À, thưa tiến sĩ Phạm Trung Lương, ạ, dù lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng qua từng năm nhưng mà lượng khách quay trở lại lại không được như kỳ vọng. Một trong những lý do được chỉ ra là do dịch vụ chưa được cải thiện hay là những việc rất nhỏ như là thái độ phục vụ khách kém và thiếu văn minh. Những vấn đề này theo ông cần được nhận thức và thay đổi như thế nào? Từ việc quản lý cho đến ý thức người dân để mà cái lượng khách quốc tế quay trở lại Việt Nam nhiều hơn, cũng như là việc thu hút khách quốc tế đến với Việt Nam nhiều hơn ạ.
0: Cái điều này thì cũng đã được đề cập từ rất lâu rồi. Nghĩa là chúng tôi mong muốn là mỗi người dân là một đại sứ du lịch, một sứ giả, một đại sứ du lịch, đúng không ạ? Giới thiệu mỗi chỉ cần một nụ cười thôi là đã đã đã, đã, đã 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 tạo ra sự ấm áp và cái làm đi mất cái sự mất cái khoảng cách giữa người, người một người nước ngoài đến với một đất nước xa lạ thì đây là một cái yếu tố không phải là chỉ riêng Việt Nam chúng ta quan tâm đâu mà tất cả các nước, các điểm đến đều quan tâm về về việc này cả cho nên nhưng mà chúng ta có một cái lợi thế là bản thân người dân Việt Nam vốn là một dân tộc rất là thân thiện rất là yêu hòa bình và và là hiếu khách cho nên tôi cho rằng là chỉ cần khơi dậy thôi cái điều đó thì tôi nghĩ rằng là À, chúng ta sẽ sẽ có được những cái điều mà chúng ta mong muốn là cái, chính là cái sự thân thiện của cộng đồng địa phương khi đón tiếp khách du lịch đến với mình.
15: À, thưa tiến sĩ Phạm Trung Lương, chắc ông còn nhớ logo du lịch của Việt Nam trong giai đoạn 2001 và 2004 với hình ảnh thiếu nữ Việt Nam với nụ cười dạng dỡ, đầu đội nón lá. Hình ảnh nụ cười của thiếu nữ Việt Nam tượng trưng cho lòng hiếu khách của dân tộc Việt và nón lá là một trong những hình ảnh đặc trưng của nông dân Việt Nam. Câu slogan Việt Nam điểm đến của Thiên nhiên Kỳ thực sự đã thành công khi mà khơi gợi sự tò mò và thu hút du khách đến với Việt Nam. Ông có cho rằng là hình ảnh đó cần là hình ảnh của người Việt Nam bằng những hành vi gần gũi, thân thiện với thiên nhiên và với du khách không thưa ông?
0: À, chính xác thì nói chính xác. Cái sự thân thiện, cái sự gần gũi của người dân, của cộng đồng đối với du khách là một, như tôi đã nói, đề cập ở trên là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để khách có thể chọn điểm đến chọn cái đó làm điểm đến uh, du lịch và rất cần phải phát huy cái uh, việc này bản vì bản thân người dân Việt Nam chúng ta là vốn rất là uh, 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 rất là thân thiện đúng không ạ và rất là mến khách cho nên tôi nghĩ rằng là khơi dậy cái này cái, cái 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 lòng tự hào của người dân Việt Nam đối với là một cái đức tính như vậy tôi nghĩ cho rằng rất là rất là cần thiết và Uh, nó là yếu tố để chúng ta duy trì uh, duy trì cái mức độ tăng trưởng với khách du lịch rất là cao trong những năm gần đây
15: Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương đã tham gia chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong năm qua, du lịch Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng, uy tín, góp phần khẳng định giải đất hình chữ S đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện trong khu vực và trên thế giới, là tiền đề để du lịch Việt Nam phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn. Và theo bảng chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch và lữ hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, thì Việt Nam xếp thứ hạng cao về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa, nguồn nhân lực, an ninh, an toàn và cạnh tranh và giá. Các doanh nghiệp Việt Nam đã, đang và sẽ có khả năng phát triển những dự án du lịch quy mô, đẳng cấp, đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng và đủ sức cạnh tranh với khu vực và thế giới. Mục tiêu du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là khả quan, thậm chí Việt Nam có thể trở thành một cường quốc du lịch của thế giới. Và như phân tích của Pháp giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc du lịch của thế giới sẽ thành hiện thực.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch về những nỗ lực của ngành du lịch thực hiện mục tiêu đón 103 triệu lượt khách, trong đó có 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2019 này. Chương trình Thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với thông tin về thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình kỳ diệu ASEAN CUP 2019 sau trận thua 0-1 trước tuyển Nhật Bản. Đã có vô số những lời ngợi khen dành cho đội tuyển và hiển nhiên họ xứng đáng với sự ghi nhận đó. Nhưng từ ASEAN CUP 2019 và trước đó là một năm đại thành công của bóng đá Việt Nam, các nhà quản lý bóng đá nước nhà nên và cần làm gì trong tương lai?
11: Không thể phủ nhận, 2018 là một năm đại cát của bóng đá Việt Nam, bắt đầu từ kỳ tích Thường Châu Trung Quốc. Nếu như thành công tại giải U23 châu Á, ban đầu chỉ được xem là một chiến tích bất ngờ ở giải trẻ. Việc giành vị trí trong top 4 bon Asia chỉ được coi là thành công ở sân chơi Olympic, thì việc tuyển Việt Nam giành chiếc vô địch IPEC CUP 2018 và vào tới tứ kết Asian Cup 2019 là sự khẳng định một cách chắc chắn tài năng của những quang hải, công phượng, văn đức, văn hậu và các đồng đội. Hãy nghe chính những người trong cuộc nói gì về đội tuyển Việt Nam, bắt đầu từ trường đoàn bóng đá U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm tại Thường Châu Trung Quốc
8: thực ra mà nói đội tuyển U ba chúng ta làm nên điều đó là cái sự gắn bó các em nó chơi với nhau nhiều và cái lứa này chúng tôi rất hy vọng bởi vì các em chơi rất nhiều giải quốc tế từ U 19 đến nay các em chơi gắn bó và cũng có những cái cái thành công nhất định nhưng mà cũng có những cái thất bại như thể, cụ thể như CLB tôi nghĩ rằng cái đợt này tất nhiên là cái sự hướng dẫn của ông Park Hang-seo rất là là tốt
11: cho tới phát biểu của huấn luyện viên Park Hang-seo so, sau khi dừng bước trước Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup vừa qua
8: <cười> Việc
14: tuyển Việt Nam vào tứ kết cũng rất bất ngờ rồi Chúng tôi không có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau AFF Cup Hôm nay chúng tôi đã thể hiện màn trình diễn tốt trước tuyển Nhật Bản ứng viên vô địch Và tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ Thực ra tôi có một chút thất vọng Tôi thực sự hy vọng sẽ có điều kỳ diệu Nhưng nó đã không xảy ra nên tôi có chút thất vọng Tôi nghĩ tuyển Việt Nam có tương lai tươi sáng Còn huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu đánh giá Tại Asian Cup 2019, Việt Nam và Nhật Bản có cách tiếp cận trận đấu riêng Và chúng tôi tôn trọng cách mà đối thủ thể hiện Hội Việt Nam có đội hình giỏi và có kết quả tốt ở những giải gần đây Trong khi đó tiền vệ Shibasaki Gaku nhận xét Chúng tôi đã xem bằng video và thấy đó là đội bóng mạnh Họ có nhiều cầu thủ trẻ, có động lực Tôi nghĩ chúng tôi cần phải chơi kiên nhẫn hơn tuyển Việt Nam chơi tốc độ và cũng thể hiện chất lượng kỹ thuật tốt, nhất là trong những tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.
11: Tuy nhiên, để thành công của đội tuyển Việt Nam được duy trì bền vững, các nhà quản lý bóng đá Việt Nam còn nhiều việc phải làm trong tương lai, bắt đầu từ điểm xuất phát như phát biểu sau của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi
14: không trông chờ đội có thể làm được những điều đã đạt được trong một năm qua. Đó thực sự là điều kỳ diệu. Đó là trải nghiệm tốt cho các cầu thủ. Tôi tin các cầu thủ của mình sẽ trưởng thành hơn trong tương lai và hy vọng thành công của các cấp độ đội tuyển sẽ giúp cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ của Việt Nam trong tương lai. Để có được kỳ tích
11: thường châu và nhiều thành công sau đó, cần phải nhắc tới nỗ lực đầu tư cho bóng đá trẻ để tuyển U19 chiến thắng tại giải trẻ châu Á, tích lũy kinh nghiệm tại Uông cấp U20. Thế nên phát biểu của Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính Cấn Văn Nghĩa rằng: "Cái trung tâm bóng đá trẻ đây là cái mà chúng ta phải kêu gọi các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp
8: phải đầu tư để tập trung cho trung tâm bóng trẻ của, của đế đoàn bóng nát Việt Nam. Vì cái trung tâm bóng trẻ nó sẽ là cái, cái ngôi nhà của bóng nát Việt Nam. Ở các cái thế hệ, các cái tầng tầng lớp lớp cầu tùy, tủ tổ tùy cho nó sẽ tốt đến rất nhiều. Thế vì trong những năm qua cái này ta, ta chưa làm được.
11: Hai phát biểu của Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn các đội tuyển trẻ cần tiếp tục có cái sự đầu tư tại vì định hướng để đoàn bóng đá Việt
8: Nam chỉ có làm bóng đá trẻ một cách tốt nhất thì chúng ta mới hy vọng mang lại những cái thành công trong tương lai và ổn định về cái lực lượng và cái điều đấy nó đã chứng minh qua cái World Cup U20 sau khi chúng ta được tham dự một giải đấu lớn của thế giới chúng ta nhiều cầu thủ chúng ta hiện nay đã khoác áo đội tưởng quốc gia một cách rất là sớm và điều này nó hứa hẹn một cái sự bền vững cho đội tuyển quốc gia cũng như là một sự yên tâm đối với những người làm chuyên môn để chúng ta có những cái đầu tư cũng như là cái định hướng một cách vĩ mô hơn giúp cho bóng đá Việt Nam có một cái sự phát triển một cách đồng bộ kể cả bóng đá phong trào
11: lẫn bóng đá đỉnh cao. Rất xác đáng. Mặt khác cũng cần quan tâm tới việc nâng tầm chất lượng vi lịch, giải quyết những tồn tại rõ rệt của giải đấu như bạo lực sơn cỏ, chất lượng công tác trọng tài, đó cũng là mong mỏi của ông Trần duy ly, nguyên quyền chủ tịch VFF năm 2003, hướng về các nhà quản lý bóng đá hiện đại. Phải làm sao nâng cao cái chất lượng của V-League, tức là cái giải vô địch quốc gia thật chuẩn mực và nó tạo tiền đề cho các cầu thủ có cái bệ phóng. Một giải pháp nữa cũng nên được cân nhắc giúp nâng cao chất lượng đội tuyển là xuất ngoại cầu thủ. Đây không phải là vấn đề mới nhưng mới chỉ dừng lại ở việc cử đội tuyển trẻ đi tập huấn, đấu giao hữu để tích lũy kinh nghiệm. Chúng ta phải tiếp xúc cũng như là tranh thủ được cái sự ủng
8: hộ của các nước có cái nền bóng đá phát triển. Vừa qua thì rất là vui mừng là chúng ta đã có những cái ký kết chính thức tiếp tục gia hạn cái hợp đồng với Nhật Bản, với Hàn Quốc chúng tôi cũng đang chuẩn bị với Qatar và vừa qua thì tại cuộc họp liên đoàn bóng đá Châu Á tại Oman thì chúng tôi cũng đã có những cái cuộc tiếp xúc và cũng đã gặp chủ tịch Iran tại vì chúng tôi cũng xác định Iran là một
11: cường quốc bóng đá của Châu Á để để chúng ta có cái sự trao đổi tập huấn. Tuy nhiên, nếu Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia hay Hà Lan có thể là điểm đến tiềm năng của những văn hậu Quang Hải Công Phượng, kế hoạch nằm trong top 8 đội mạnh nhất châu Á một cách bền vững và xa hơn là giành vé dự World Cup hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin thời tiết đáng chú ý.
18: Dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều giảm mây trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, chiều giảm mây trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh viên biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông, cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên, mây thay đổi chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông, cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ, mây thay đổi chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc, cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, riêng biển Đông có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều giảm mây trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam đến nam, mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông đến Đông Nam cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km do Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vào rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên hàng Nga Lan Anh thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.